0: Capítulo 20 de Helena, de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle A visita de Estácio não causou nenhum espanto à Mendonça. Ele a esperava com a confiança das índoles ingênuas e avessas ao ódio. Não era crível que um amigo de longos anos dormisse sobre a injustiça de um minuto. Contudo, dormiu. Foi na seguinte manhã que Estácio procurou o pretendente de Helena. Entrou naturalmente na casa de Mendonça, sem expansão nem secura. A entrevista foi breve e cordial. Houveram-se os dois com afetuosa dignidade. Estácio explicou os escrúpulos, declarou-se contente com a aliança. O contentamento podia existir, e, todavia a manifestação foi parca e seca. Houve mais calor e expansão quando ele lhe pediu que desse vida feliz à irmã. será para mim um eterno remorso se helena vier a ser desgraçada disse ele não tivemos o mesmo berço vivemos nossa infância debaixo de tetos diferentes não aprendemos a falar pelos lábios da mesma mãe importa pouco nem por isso lhe quero menos meu pai recomendou a nossa família e ela correspondeu ao sentimento que ditou essa vontade mendonça não respondeu nada refletira durante a noite nas palavras que ouvira a estácio no dia anterior Palavras que bem podiam ser ditas ou pensadas por outros, talvez por todos, logo que soubessem do casamento. Helena viria a amá-lo, talvez, mas desde logo lhe levava para casa a chave da independência. Mendonça recuou. Quando o padre Melchior o soube, não pôde conter um gesto de admiração, mas, se louvou o escrúpulo, não aprovou a resolução, que vinha derrubar tudo. — Não tapará nunca a boca aos maus, disse o padre — Eles acharão meio de envenenar-lhe a generosidade. Paciência, tornou o moço, é menor esse perigo. Se casar, dirão que faça uma operação vantajosa. Talvez a família o suponha, talvez ela própria o pense. Helena teve notícia dos receios do pretendente e da resolução a que parecia inclinar o coração. Perguntou-lhe se era verdade. Mendonça afirmou que sim. Ela contemplou longamente, sem dizer palavra. Travou-lhe das mãos... Apertou-as com efusão. Ele persistiu. No desinteresse de Mendonça havia porventura um pouco de faceirice. A moça o percebeu, nem por isso deixou de crer na sinceridade do rapaz. Tentou dissuadi lo e, posto que nada alcançasse nos primeiros minutos, estava certa de que venceria o derradeiro obstáculo. Teria os olhos mais hábeis e felizes que os lábios do padre. Foi o que ela disse ao capelão. Tomo a minha conta efetuar este casamento, continuou Helena. Resolvida a tudo? A tudo. Mas se ele insistir, se ele insistir, vence-lo-ei, Ou por um modo, ou por um outro. A moça que quer ser noiva vale por um exército. Eu sou um exército. Muito bem, contudo sua dignidade... Oh, em último caso, abro mão da herança. Era capaz disso? Perguntou o meu Melchior. — Se era capaz, desejo-o até, disse a moça com veemência, e acrescentou em tom mais brando. — Sobre o homem de minha escolha, desejo que não pare a mínima desconfiança. Tal era a situação dois dias depois da volta de Estácio. O casamento podia conter-se feito. Mendonça não resistiu ao desinteresse de Helena. Dona Úrsula aprovou tudo com efusão e amor, nada sabendo das incertezas e contradições dos últimos dias. Na noite desse dia, Estácio escreveu para Cantagalo, dando notícias suas. Do casamento de Helena falou pouco, quase nada. Tudo o descontentava. Tanto o que ele fizera e dissera, sem proveito, como o desenlace da situação. Não souberam pôr-se com eficácia, nem aplaudir oportunamente. Posto fosse tarde, o sono teimava em fugir-lhe, e ele velou até muito além da meia-noite. Ocupado sem dúvida em adormecer organizações menos sensíveis e existências menos complicadas, o sono fez-lhe apenas uma curta visita. Pelas cinco horas da manhã, Estácio acordou e ergueu-se. A manhã estava fresca. Quase toda a família dormia. Estácio desceu. O único escravo que achou levantado preparou-lhe uma xícara de café. Não tendo ainda chegado aos jornais, bebeu-a sem a leitura do costume. Quem sabe por que fios tênues se prendem muitas vezes os acontecimentos humanos? Estácio ouviu o som longínquo de um tiro. Era um caçador, talvez. A suposição deu-lhe a ideia de ir caçar, foi buscar a espingarda, proveu-se de pólvora e chumbo e saiu. Se a habilidade não era muita, parecia ter ainda diminuído naquela manhã, ou porque a mão estivesse menos firme, ou porque a vista andasse menos segura. Estácio caminhar a longo tempo sem pensar no fim que o levava, e, absorto, alheio ao lugar e às coisas. Fez algumas tentativas de caça. Quando cansou de errar, consultou o relógio e viu que não era cedo. Tinha o braço cansado de suster a espingarda. Só então reparou que não trouxera um pajem consigo. Dispôs-se a voltar. Vendo uma parasita, colheu-a com a intenção de a dar a Helena, como seu primeiro presente de núpcias. Depois desceu em caminho para casa. Vinha descendo com a espingarda debaixo do braço, os olhos no chão, a passo lento, apesar de ser tarde. De uma vez que ergueu os olhos, viu um caso estranho, que lhe fez deter o passo. Um pouco abaixo, saía de trás de uma casa velha, o pajem de Helena, conduzindo a mula e a égua. Estácio não soube que pensar daquilo. Cedendo ao impulso, que não pôde dominar, deu um salto por cima da cerca de espinhos, agachou-se e esperou o resto. O resto não se demorou muito. Assomou à porta da frente a figura de Helena. Depois de olhar cautelosamente para um e outro lado, saiu e montou a égua. O Pagem cavalgou a mula e os dois desceram a trote. Estácio sentiu uma nuvem cobrir-lhe os olhos. Ao mesmo tempo, apertava o primeiro objeto que achou debaixo das mãos. Era a cerca de espinhos. A dor fê-lo voltar a si. Tinha a mão ensanguentada. Ao longe, cavalgavam Helena e o Pagem. Logo que os viu desaparecer, Estácio saltou de novo à estrada. Sem resolução nem plano, caminhou em direção à casa de onde vira sair a irmã. Era a mesma bandeirinha azul que Helena cumprimentara de longe alguns meses antes e não esquecera de reproduzir na paisagem que dera ao irmão, no dia dos anos dele. Estas circunstâncias, antes indiferentes, apareciam-lhe agora como outros tantos artigos de um libelo. O prédio parecia ainda mais velho do que a primeira vez que o vira. A caliça das paredes e das colunas ia caindo, e o esqueleto de tijolo estava nu, em mais de um lugar. Alguma erva mofina brotava a custo junto às paredes, cobrindo com folhas descoloridas o chão desigual e úmido. Por baixo de uma das janelas havia um banco de pau, gretado pelo tempo, com as bordas roliças de longo uso. Tudo ali respirava penúria e senilidade. — Não desistas consigo! — Não é este o asilo de um Romeu de contrabando. Mora aqui alguma família pobre, que a caridade engenhosa de Helena vem afagar de longe em longe. A solução do enigma pareceu-lhe tão natural que o moço resolveu parar a meio da aventura e chegou a dar alguns passos para trás. Mas a suspeita é a tênia do espírito. Não perece enquanto lhe resta a cabeça. Estácio sentiu o desejo imperioso de indagar o que era aquilo e voltou sobre os passos. Para entrar ali era necessário um motivo ou pretexto, procurou algum, a aventura dera-lhe o melhor de todos, olhou para a mão ferida ensanguentada e foi bater a porta. FIM DO CAPÍTULO XX GRAVADO POR FELIPE VALLE